0: 欢迎收听科学史评话。一八三一年呢、啊，达尔文有一个朋友安斯洛，他接到了一封信。这封信呢，是剑桥大学的一位天文学家叫皮克写的。信上就说了啊。菲茨罗伊船长要去海外搞大地测量，哎，这船只啊特别适合搞科学研究啊，这是个千载难逢的好机会。要是能搭一个博物学家一块儿去啊，那那就太好了。船长菲茨罗伊很年轻啊，人特好啊，现在就缺这么个博物学家的人选。这个船呢、啊，十月起航，看看您有啥人选可以推荐吗？这汉斯洛首先想到的。是他的亲戚，叫詹宁斯，但是这詹宁斯管着两个教区啊，人家是正经八百的传教士，他们家呢倒是不反对，但是詹宁斯牧师最后想来想去还是放弃了，哎，人家走不开。这汉斯洛本人也是一个博物学家，而且他也是一位牧师，他自己也想去啊。不过他舍不得离开自己家啊，离开自己老婆啊，这老婆孩子若的热炕热炕头多好啊！最后思虑再三，他还是放弃了。这时候他就想到了达尔文，达尔文是个单身汉呢，他没牵挂呀。哎，他赶紧给人家皮克回信啊，我推荐你一个人，这个人怎么怎么怎么样。然后自己另外写了一封信，就通知达尔文啊，我把你捅出去了。这个皮克也给达尔文写了信。达尔文当时和别人呢一起外出考察，回来一看，有两封信在桌上摆着，一封是汉斯洛的，一封是皮克的。当然，皮克那信呢，跟汉斯洛写的那封信大同小异。但是皮克写的那封信就把那个菲茨罗伊船长给夸了一顿，啊，他就介绍了一下这个菲茨罗伊啊，啊，这人挺好的，挺不错的。他自己花钱啊，买了两个火地岛的土著人，他带回英国啊。教他们吃说英语啊，吃西餐呐、啊，啊什么喝红酒啦，啊教给他们文明的生活方式啊。那这次呢，就把这俩土著人带回火地岛，咱就放回去啊，放回去看看能不能带领当地族人咱文明化呀、啊？咱都文明人行不行啊？哎，你看菲斯罗伊在这方面还是很有些想法的啊，他兴趣爱好也很广泛。他还自己掏腰包，请了一位画家跟他一起航行，年薪250英镑啊！现在就缺博物学家了，您是去啊还是不去啊？至于工资啊，那是没有的，这回不给工钱啊。这次航行最起码要两年，不过呢，海军方面考虑了，咱可以提供仪器。我想。您要是张嘴管海军要工资呢，他们大概也可能也会给你啊。反正这话都说的模糊，留了活口嘛。这达尔文很想去，啊，他很想搞一个环球航行，那见识就太大了。哎，所以他马上写信就同意去远航。但是事情又起变化了，怎么会呢？他老爹极度反对，那达尔文没辙呀，不得不出尔反尔。他第二天就写信。拒绝了邀请啊，去不了了啊，抱歉抱歉啊。后来经过各方努力吧，各方亲戚啊、朋友啊做他老爹的工作，哎，他老爹有所松动了，但是给他开了一张大单子，上面列了一条一条的各种各样的困难，达尔文得做个答题啊，你把这些题目都答上来，然后他老爹他能放行。达尔文能搞定吗？你比如说啊。你万一跟人家船上的人脾气不合呀，你怎么处理啊？那一艘船汪洋大海上，你躲又躲不掉，走又走不掉，啊，你你哼不能离家出走吧？那你你出现了矛盾，你怎么办？你能不能调整好自己的心态？第二个，离家那么长时间，这个是这个这段时间，你能不能好好的管理好自己啊？你应该怎么对待这这段时间呢？哎，家里希望你将来当个牧师，当个传教士嘛。你这次远航跟当牧师之间毫无联系啊！你花这个时间值不值呢？你是不是浪费嘛？对不对？反正啊，诸如此类的问题列了一大堆，达尔文一一回答。你打算怎么办？你能不能处理好？哎，最后达尔文全部都回答出来了。哎，亲戚朋友都在旁边支持啊，支持他去。那最后他老爹也没辙呀，就随他去了哟。然后，这达尔文就写信表示啊，自己说通了家里面，准备好了，可以去了。但是节外生枝，这个菲茨罗伊船长啊，他表示不同意。为什么呢？这个菲茨罗伊原本打算让别人去，他已经相中了一个人了啊，他写信去向那个人询问一下，你去还是不去啊？人家还没给回音儿呢，你现在就不好说把人家踢了吧？你得等人家回音儿吧。所以这达尔文就非常扫兴。不过呢，他还是去了伦敦。去了伦敦以后，他就顺便想拜访一下费茨罗伊。哎，这俩人一见面呢，这费茨罗伊非常热情。为什么呢？闹了半天，五分钟以前他刚收到那位朋友的信，那位朋友是正式拒绝了跟他一起远航。这位置他又空出来了啊！他刚过了五分钟，那达尔文砰的一下出现在他面前，刚好啊，就你了，就把你把这坑给填上了嘛！这太巧了。后来呢，两个人就成了好朋友。但是当时达尔文给这个菲茨罗伊的第一印象啊，并不好。为什么呢？这个菲茨罗伊就瞅着达尔文这鼻子不是眼呐。他听别人说过啊，这种形状的鼻子好像显得不够坚定。啊，这个他还学过相面是怎么着？他就怀疑啊，是不是达尔文不能陪着他走完这好几年的航程啊？因为这航程在海上走是很枯燥的，他对此心里有点打鼓。嗯、啊，那没办法呀，那那也没别人了，就是他了。他就跟达尔文就聊开了。啊，他说这个你住在哪间仓房啊？啊，这个按照规矩啊，这这舰长室你是不能住的，舰长室是必须舰长一个人住。那你是不是跟绘图员挤在同一间啊？啊？你你住哪儿啊？是吧？你得安排个住处。然后你伙食怎么样啊？他说酒是没有的。哎，饭怎么怎么吃啊？这一年要多少饭钱呢？啊，这不白吃啊,啊？那当然了，那船上那个饭是要钱的。啊，这菲茨罗伊说了，算总账吧，算各种生活费啊，什么饭钱呢？这个要不了你五百磅，五百磅你照着给吧。后、啊、儿达尔文还得自己花钱。那么航线怎么定呢？菲茨罗伊啊，就说我们这次海军部给的任务就是测量南美洲和火地岛啊，他并没有说环球航行。这环球航行呢是菲茨罗伊自己的计划啊，他向上级申请了，那上级还没批呢。那好啊，那航线定了，目标也定了，大致情况他也清楚了。那达尔文就回家准备这个出行物资。这个菲斯罗伊啊，就提醒大家，他不止达尔文一个，还有画家呢，是不是？还有其他人呢？啊，大家最好每人准备好一箱子手枪啊！这手枪是防身必备啊，老少皆宜，人人必备，没枪不准上岸啊，都得别着把枪上岸。达尔文差点晕过去，要这东西干嘛？没辙，那你听人家的吧。最后还是备了一箱子手枪。啊，一箱子手枪还不够，还得有一杆长枪在自己身上背着啊！这是全副武装啊，就上了这艘船。十月份，达尔文就到了贝格尔号上，看看啊，他将来几年啊就住这船上了。他一瞅这船呐、啊，这船可够小的，这排水量呢2 3 5吨。现在啊，一帮子人正在对这个船进行改装，那船乱七八糟的，他们要抬高甲板，这样不是可以多装点东西吗？而且甲板高了，那个浪啊就不容易冲到甲板上。尽管如此啊，那甲板还经常是半个游泳池，啊，一帮子老水手就拎着游戏桶那正刷漆。达尔文心里就打鼓啊，好家伙，你这大风大浪你扛得住吗？你别说，这船呢、啊，你别看它小，它还真结实，它还真就扛住了。船长也很年轻啊，菲斯罗伊那年才23岁啊。不过，人家菲茨罗伊早就是老司机了，人家航行火地岛都好几次了。他们原本打算十月份出航，但是这个日期呀、啊、就一推再推啊，因为那时候风帆的船嘛，呃，那没风它就走不了啊。一直到十一月它都没能走成。反正达尔文呢，就借这机会跟船员啊、跟船长啊都混得非常熟，然、啊、后慢慢的拖到十二月份啊，这才出航。一开始，达尔文就碰上了一个大家都能预料得到的问题，那就是晕船。哎呀，那晕的什么都吐出来了。结果第二天，这个船呢回港口了。哎呀，这达尔文看着地面，这这兴奋呢，在地上溜达溜达。哎呀，这感觉好极了，这脚底下总算不发飘了。他带了一大堆的书。他打算在船上啊，什么观察气象啊，学习数学啊，学德语啊，学,啊学西班牙语啊，反正这些书他带了一大堆。你要是晕船的话，这些书全都派不上用上啊，那你就得看他什么时候挺过去喽。到了12月21号，哎，可算再次出海了。可是没多久，这船触礁了。哎呀，这一停停了半个钟头，然后继续往前走吧。好不容易到了公海上。一到公海上，这浪就开始大起来了。那、哎、达尔文晕船晕得是一塌糊涂，最后实在撑不住了，足睡了一天才醒。可是他醒了以后一睁眼发现呢，因为风向改变，他们不得不回到港口。合着折腾半天，连家门都没出去。尽管呢在港口出不去，但是人家达尔文没浪费时间，哎，他在地上还是挺活蹦乱跳的啊。他买了大量的书籍，还向港口的老水手请教什么东西该带啊，什么东西不该带啊。达尔文这一点他很自豪啊，他觉得他准备工作做得很充分，他也打听过了啊，别人好像啊去海上的博物学家没几个像他准备的这么充分的，所以他也很开心。到了圣诞节，这船还在港里停着呢。哎呀，这个船员呢，圣诞节喝酒喝多了，结果还被重罚。哎，这季闹得都挺不愉快的。好不容易过了圣诞节，到了12月27号，终于起航了。这一次、啊、可算没再走回头路，这达尔文就踏上了环球航行的旅程。要说贝格尔号的航行目的啊，它并不是科学考察，因为大英帝国当时跟南美的贸易联系是很密切的。所以他的政治目的还是第一位的啊。不过呢，达尔文管不着这些，这跟达尔文都没什么关系啊。他就是一打酱油的，他活的还是比较自由的，因为他没有什么特别的任务。这贝格尔号的航速大概是七到八节，那么换算成公里呢，大概是时速1 3到十五公里啊。第一天很平静，这达尔文呢就睡了个好觉。但是往后的一个礼拜呀、啊。那都是在惊涛骇浪之中度过的。达尔文就被那个船呐、啊、给折腾挺了啊，彻底没力气，躺在吊床上，一点力气都没有了。船经过马德拉群岛的时候，他都没力气看这个群岛一眼。哎，他在床上就挺着却下不来。这个马德拉群岛是在非洲摩洛哥的外海，离葡萄牙不远，归葡萄牙管辖。达尔文住的地方也非常非常窄，啊，他只有把吊床拆了，他才能工作，否则没地儿。对面就是绘图员，叫斯托克斯。哎，这个绘图员有张大绘图桌，就一直顶着他睡觉的地方。反正达尔文晕船的时候呢，他不是在这吊床上吊着，就是躺在菲茨罗伊舰长那个办公室那沙发上。哎呃，有个人跟达尔文聊聊天啊，可以稍微分散点注意力啊，他可以感觉是好一点他们谈的最多的呢，就是地理学家洪宝德的著作。这个洪宝德呀，跟我国那徐霞客有一拼啊，都是不愿意做官，一辈子献身给了地理事业，到处去旅行啊，而且他们走的都是那种深山老林子、人迹罕至的地方。这个洪宝德对热带的描述特别多。贝格尔号的路途之上呢，刚好要经过洪宝德描述过的特纳里夫岛。特纳里夫岛是加那利群岛中的第一大岛啊！快到的时候啊，这坏天气可算过去了啊！那海上的景色就开始变得非常漂亮啊！这达尔文呢，晕船他也就好了，他开始那满血复活啊！他可算活过来了，他打算到岛上考察一番。远远看见那个海岸线上，哎呀，有一排排雪白的房子。哎，这浓云遮住了山顶，在那云上边看出来那白色的山顶。再往前看，还有阳光海滩。这达尔文还是很开心的，但是看对面划了个小船，来了个人。这人好像带了个什么通知。结果人家一说呀，当头一瓢冷水就浇下来了。怎么回事呢？当局不许他们靠岸，什么理由呢？欧洲正闹霍乱，说怕你们啊把这个传染病给带过来，这怕传染，那怎么办呢？隔离12天，你们再上岸。啊，我们查了，你这船上的人的确没有发生霍乱，啊，再让你们上岸，要待12天呢。这船上的人全泄气了。这菲斯罗伊船长一听，什么要停12天，这不瞎耽误功夫吗？早晚不上岸了。啊，走，咱不在这停留了，咱奔下一站。下一站是哪儿啊？是佛得角群岛。达尔文就恋恋不舍，看着特纳里夫岛越来越远，渐渐消失在了海面以下。咱们顺便提一句啊，这个特纳里夫岛是个度假胜地，但是它出名不是因为这个，它最出名还是因为航空史上发生了一次最大的空难，没有之一啊。两架满载的波音七四七相撞，死了五百多人。这原因就是一系列的什么航空调度问题啦，谁听清谁没听清的问题啊？结果就撞了。这情形就跟前些天发生的那个东航在虹桥机场碰了的情况就非常相似。所以你就知道虹桥机场这事儿有多悬呐、啊！啊，这是题外话，我们插一句，插插一句，咱们兜回来啊。在海上航行呢，剩下的日子呢就风平浪静，这达尔文就没有晕船，他就开始啊看书学习。上船以前啊，汉斯洛告诉他，最近呢出版了一本书，叫《地质学原理》，这是第一卷。这写书的人呢叫莱伊尔，但是汉斯洛告诉达尔文，哎，这本书你当做资料去读就 OK 了，里边那些理论部分。我劝您还是躲得远点啊！说的不好听，啊，这资料部分是挺详实的，但是这个理论部分呢、啊，这简直是歪理邪说。为什么汉斯洛这么告诉达尔文呢？是因为这本书对居维叶的大灾变理论进行了非常全面的反驳。达尔文是很清楚的，那个时候流行的正是居维叶主导的灾变说。居维叶不是灾变说的首创者，但是他是灾变说的集大成者和最具代表性的人呐、啊。居维叶曾经对海的沉积层啊做过研究，这个研究表明啊，海水曾经好几次大规模的入侵陆地，所以海水就留下好多痕迹啊，还有好多海生动物的骸骨啊就留在了陆地上。这海水一退。哎，之后呢，就是陆地沉积物，还有什么淡水沉积物，就压压在了这个海水沉积物之上，层层叠叠的。每一种动物的骸骨啊，跟沉积层啊，都是能对上茬的。你像鱼，它就不可能出生出出现在这什么陆地沉积层里边，这是不太可能的。哎，按理说，沉积物是海水啊，漫上来慢慢形成的吗？照理说应该是水平的呀。但是，据我也发现啊，很多地方呢，这个沉积层啊是倾斜的，而且斜得非常厉害。它感觉好像地层地层啊起了褶皱一样，有的地方皱得还特别厉害。到底是什么力量，把原本应该是平的这种地层搞得如此扭曲？这种力量我们现在显然是没见过的。我们天天能看到的，也就是啥、啊、雨雪风霜啊，潮起潮落啊。好像这些力量都没这么大本事啊，把你地层扭曲成这样。所以居维叶断定，这必定是某种超自然的力量搞出来的。话里话外就不言而喻啊，这事儿是上帝干的啊。居维叶还有其他证据啊，他说，比如说西伯利亚发现那个冷冻的猛犸象，那就是活生生的例证。你要猛犸象啊保鲜呐、啊。啊！你保证它不腐烂，这玩意儿得速冻才行啊！这个速冻才会有如此之好的保鲜效果，快速冻结，动得这么快，这恐怕也不是自然界的力量能搞定的吧？言下之意，这事儿还是上帝干的。地质学方面呢，一直有两派在争论，啊，一一派叫水城学派，一派叫火城学派。那水城学派就由来已久了，比如说。古埃及尼罗河泛滥，哎，这事儿他们司空见惯，所以从那个时候他们就知道这水是能够塑造地形的，哎，因此他们那个年代传下来的观念是水才是塑造地球表面地形的主导力量，而且呢，这种想法跟圣经上的大洪水记录也是吻合的，因此基督教长期是认可这个水城学派的。水城学派的领军人物叫威尔纳，他的学生布赫却不认同老师的观点。他这个学生啊，就认为，嗯，这个水不是主导因素，主导因素是用火，地下的岩浆。他主张火成论，他认为主导地形起伏的是地下的火山作用。为什么呢？哪儿烧得热，哪儿压力大，哪儿就鼓起来了吗？是不是？你看这个山不都是鼓起来的吗？啊，那这它为什么会鼓起来呢？那还不是说明这底下压力山大吗？是不是？结果这两派就吵起来了，还争吵不休。但是不管是火成论呐，还是水成论，反正这两个都是靠灾难性事件来发威的，都跟那个大灾变发挂钩啊。哎，这说白了都是。上帝在背后操控的，因为上帝没有形象，他也没有手，他也没有腿嘛。他要操纵大灾变，他肯定是啊，让这个啊什么发大水啦，什么火山喷发啦，他用这种方法来搞定的嘛。哎，居维叶发现啊，这个大洪水记录不仅仅是圣经里面提到过，那别的民族也有类似传说啊。你看我国就有大禹治水嘛，那时间差不多啊，也对得上啊。所以那个时候，地质学家们。普遍还是支持灾变说的，但是这个莱伊尔可不这么认为。他年轻的时候啊，当年想当律师，后来啊喜欢上地质学和博物博物学了，就走上这条道路了。他19岁就开始地质考察了，他考察了许多火山岛屿。他20岁的时候，沿着阿尔卑斯山爬山跋涉了六个礼拜。后来呢，又结识了不少法国和荷兰的地质学家。慢慢的，他就对灾变论呢，他不满意，因为他发现啊，我们生活中遇到的风霜雨雪啊、电闪雷鸣啊，还有什么地震或地震啦，这些都是可以一点一滴的改变自然环境的。有些变化啊，看上去非常缓慢，但架不住日积月累呀、啊，这时间长了，变化可就大了。而且，这个莱伊尔还对第三季的地层进行了考察。好吧，你巨威也说，大灾变啊，上帝一高兴啊，就把地地球给隔化了，然后所有动物通通死绝，一个没剩。可是第三季地层里边明明有些动物现在还活得好好的呢，你这东西你怎么解释呢？它没被灭绝掉，它一直活到现在了。你巨威也对这事儿你又怎么解释呢？哎，这个第三季啊，就是来伊尔划分而且命名了。第三季包括大概从六千五百万年到两百六十万年之前的这个时期，正好呢，这个时期是恐龙退场，现代的新的那个哺乳动物啊之类的，哎，这个开始崛起了。我们现在知道啊，白鳍豚两千五百万年前就出现了，是不折不扣的活化石。大熊猫大概三百万年就出现了，那时候大熊猫体型比现在小一半。哎，长得就像一只非常胖的那个狗，长成胖狗那么大。哎，那时候大熊猫还没现在这么大。还有许许多多的动植物，都是从第三纪一直活到今天的，这叫活化石啊！哎，要不是人类，恐怕白鳍豚还不会在近期功能灭绝、啊、咱们再说一个，啊，再说一个最不招人喜欢的动物，什么动物？小强。也就是蟑螂，人家号称四亿年前就已经存在了，哎，人家熬死了恐龙，一直存活到现在，人家是个非常成功的物种啊。现在啊，挖掘出来的一种蟑螂的化石，叫利卡拉套莲，这个莲就是蟑螂啊，这个利卡拉套莲简直跟现代蟑螂长得一模一样。这个蟑螂生活在什么时候呢？人家生活在一亿四千五百万年前啊！你就知道这个小强说他强不是不是夸张啊，这是真的强啊！所以呢，你要把这些证据摆出来的话，居尾叶那个大灾变理论就是不靠谱的。所以，这个莱伊尔就提出了军变论。什么叫军变论啊？就是地形地貌的变迁从来不需要什么超自然的力量。你说上帝干的？我不需要上帝，上麻烦上上帝一边待着去。只要有雨雪风霜啊，只要有那个潮起潮落呀、啊，啊，只要有这些自然力量就够了。变化小咱不要紧了，咱架不住时间长啊。咱们中国人都知道啊，水滴石穿就是这个道理嘛。但是达尔文在看他的书的时候，也有疑问呐、啊。他心说：“啊，那火山喷发总是灾难吧？古代庞贝古城、赫库兰尼姆古城都是被威苏威火山的喷发给摧毁的。那么看来啊，这个水淹是慢慢来的，不需要超自力自然力量。可是这火山它到底是怎么回事呢？咱们下回再说。我是卓老板，我是吴金平。”我是汪杰，我们是科学声音。